0: sich so weiterentwickeln. Ich will nur mal kurz äh, die Verse da aus Johannes 17 vorlesen, Ähm, die Verse 20 bis 26. Ich bete aber nicht nur für sie, sagt er, nachdem er vorher für seine Jünger gebetet hat, Und jetzt betet er weiter, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Das war noch nicht bis 26. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Und das sind kompakte Verse, aber was mir so entgegengeschlagen ist und worüber ich immer wieder stolper, ist dieses Dreimal, damit sie eins sind. Und zweimal sagt er, damit die Welt glaube, damit die Welt erkenne. Und ähm, angeregt auch durch ein Buch von Francis Chan, Until Unity, ich kann jetzt nicht sagen, ob das schon auf Deutsch raus ist, sonst hätte ich den deutschen Titel, ähm, hat mich das zum Nachdenken gebracht. Wir betonen so den Missionsauftrag. Aber in diesen Zeilen, die Jesus betet und wo er eigentlich auch so das abgibt und sagt, Jesus, du musst hier weitermachen, ich habe meinen Teil erfüllt, äh Gott, du musst hier weitermachen, Vater, ich habe meinen Teil erfüllt, sagt er dreimal, es geht um die Einheit, halt sie zusammen und sagt nur zweimal und das ist eine Folge aus diesem Zusammenhalt, damit die Welt erkennt, damit die Welt glaubt. Also die ketzerische Frage ist, was, wenn das der Auftrag ist, der Große, die Einheit. Und wie bekommt man Einheit? Und natürlich ähm, ähm, kann man da ganz viel und lange drüber reden. Aber was ich spannend fand, war, es ist ein Gebet. Jesus hat sich nicht mit denen hingesetzt und hat gesagt, so lass uns jetzt mal hier, ich, du machst das, du machst das. Und wenn wir das so immer machen in dieser Struktur und in diesem Art und Weise, dann habt ihr Einheit. Dann gibt es keinen Streit. Und wir regeln auch noch den Konfliktfall. Da gehst du also erst dahin und machst das und das. So machen wir das oft und das hat seine Berechtigung, aber Jesus hat das abgegeben. Es ist ein Gebet und er hat vertraut, dass dieses Gebet seine Kraft entwickelt. Er hat gebetet, dass sie eins sind. Und vielleicht ist der erste Schritt, wenn wir Einheit suchen, wenn wir mit unseren Unterschiedlichkeiten und das ist ja jetzt nur, wir sind nur verschiedene Persönlichkeiten, aber immer noch eine Kultur, was wir oft erlebt haben ist ja, wir sind unterschiedliche Kulturen, wir haben unterschiedliche Hintergründe, Die Afghanen und die Iraner, die die haben eigentlich von vornherein so eine Geschichte, das geht nicht gut miteinander. Die Afghanen haben Unterdrückung im Iran erlebt, die konnten nicht arbeiten, die haben vielleicht keine Schulbildung gehabt. Das ist ein Grund, warum Afghanen oft weiterziehen, weil sie da einfach keine Zukunft sehen für ihre Familien. Und das lasten sie natürlich den Iranern an. Das hat ja jetzt kein einzelner Iraner entschieden, aber wenn sie einen Iraner sehen, dann zieht sich das gleich so zusammen. Und was machen wir mit solchen Unterschieden? Und die gibt es ja auch im Dorf. Da gibt es die Familie und die Familie und die haben den alten Streit. Und damals ging es um das Haus oder jenes. Und dann hat man so eine Last, die man mit sich rumträgt. Ähm, Und und was macht man damit? Und wie kommt man da zusammen? Und Jesus zeigt also erstmal, es ist ein Gebet. Er betet und er gibt das Gott ab und er vertraut, dass Gott Einheit schenkt. Und ähm, zum Zweiten... Zum Zweiten ähm, sagt er eigentlich auch, was der Schlüssel ist, ähm, dass wir zu Gott schauen, dass wir seine Herrlichkeit sehen, dass wir nicht auf den anderen schauen. Ich muss dann auch immer an die Situation denken, ähm, wo, wo, wo Petrus fragt, und was ist mit dem da? Und er zeigt zu so Johannes und Jesus sagt, wenn ich will, dass der ewig lebt, dass der direkt in den Himmel geht, was kümmert es dich? Du folge mir nach, du weide meine Schafe. Auch aus dem Johannes. Und, und diese, dieses Wegsehen von uns und dieses Wegsehen und weniger vergleichen und dieses Hochheben des Anderen und dem, was er macht, ähm, ähm, das kann helfen. Ähm, und das sagt ja Jesus auch ähm, in, in Philippa. Das wäre die Textlehre gewesen, die ich jetzt einfach gerade übersprungen habe. <lacht> ähm, das sagt er in Philipper 2, diese Haltung habt, dass einer den anderen höher achte als sich selbst. So wie Christus das gemacht hat, dass er den Himmel verlassen hat, dass er alles aufgegeben hat, dass er demütig war und sich selbst geopfert hat. Und das das ist die Herausforderung, auch wenn man unterschiedliche Meinungsverschiedenheiten hat, auch wenn man sich nicht einigen kann, auch wenn man immer wieder, und das ist ja unser Leben, Zerbruch erlebt Wir scheitern, wir scheitern aneinander, wir scheitern in unserem Leben. Wir erleben Sünde, auch wenn wir perfekt sein wollen, Ähm, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind. Äh, Wir erleben einfach dass Ehen auch zerbrechen. Wir erleben, dass Organisationen ähm, in Konflikte geraten und Mediation Mediation brauchen. Und und in diesen Zerbruch äh, hinein, Kommt diese Herzenshaltung, dieses bei mir anfangen. Auch auch was, was wir in, in in Griechenland eben erlebt haben. Es war nicht immer nur einfach mit einem internationalen Team, mit einer griechischen Organisation. Unsere Kulturen liegen schon sehr weit auseinander und die Art und Weise, wie man wie man eben Führung lebt. Aber ich musste erkennen, als wir an so einem Punkt waren, wo wir einen großen Konflikt hatten, dass Ich Teil des Problems bin, dass ich auch bei mir anfangen muss. Wo habe ich die andere Kultur herausgefordert? Wo habe ich ähm, Reaktionen hervorgerufen, die ich dann wiederum schlecht fand und kritisiert habe? Aber ähm, wo wo bin ich Teil des Problems? Ähm, Epheser 4, Vers 3 sagt, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Und äh, das ist es. Gottes Geist hält uns zusammen. Nicht, dass wir alle gleich sind. Nicht, dass wir alle den gleichen Hintergrund haben. Ähm, Gottes Geist, den Jesus da lässt, ähm, wenn er uns in der Welt lässt, der hält uns zusammen. Der hilft uns, nicht uniformiert zu sein, aber in Einheit leben zu können. Und ähm, ich habe noch viel mehr, aber ich denke... Ähm, Das ist eben jetzt auch eine Zeitfrage. Ich äh, kann nicht alles hier rauslassen. Aber ich äh, will will sagen eben, es fängt mit mir an. Und und das ist äh, in dem Psalm von David, ähm, in dem Psalm 139, da kommt das auch so raus. Und ähm, das finde ich immer wieder spannend, dieser Selbsttest. Bin ich vielleicht ein Einheitskiller? Bin ich vielleicht im Weg dafür, dass sich Dinge weiter bewegen? Erforsche mich Gott und erkenne was in meinem Herz vor sich geht, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Ich finde es ganz klasse, dass ihr eine betende Gemeinde seid, dass ihr, dass ihr ein großes, weites Herz habt für die ganze Welt, dass ihr Missionare sendet und unterstützt. Und, und ich finde es toll, dass ihr darum bemüht seid, ja, in Einheit das zu tun, dass ihr, ähm, dass ihr auch einfach so einen Blick habt, ähm, was Gott tun will. Und es gibt in dieser Region so viele Dinge, die Gott tun will. Ähm, ich habe das nur so am Rande mitgekriegt mit dem, ähm, äh, warten, ja, das muss ich jetzt mal überlegen. Letztes Jahr wäre, war das der Hessentag, der hier gewesen wäre. Ja, gut, ich wollte jetzt den Titel nicht falsch sagen, deswegen (lacht) muss ich kurz stocken. Ähm, Aber okay, das hat jetzt jetzt nicht so stattgefunden, wie es gedacht war. Ähm, Aber diese Planung, dieses Zusammenarbeiten, dieses Ablegen der Unterschiede und einfach für sein Reich beisammen sein, das haben wir in der Mission so erlebt. Und ähm, das braucht es auch in Deutschland, was Missionsland ist. Dass wir zusammenlegen, was wir haben. Und dass wir ablegen, was uns voneinander abhält. Dieses Trennende, was manchmal da sein muss. Ach, den seine Geschichte und ach, der ist so. Und hier fangen wir nicht an. Und ähm, für mich ist so eine, ähm, eine Sache, die, ähm, die ich einfach so toll fand, ähm, war auf einer Konferenz, und ich glaube, das ist dann mein Schlusspunkt, äh, auf einer Konferenz ähm, in ähm, in, in Athen war die vor einem Jahr für Arbeiten mit Geflüchteten. Und, ähm, und da sind Iraner und, zusammen, und, die, und Afghanen zusammengekommen, die haben sich zusammengesetzt. Und ich dachte nur, das gibt's doch nicht. Ich habe ich hab, äh, hab Zeit geplant, damit wir Ministries besuchen, damit wir andere Organisationen kennenlernen. Und keiner ist gekommen. Die ganzen Dinge, die wir organisiert hatten, ich musste dann sagen, ja es tut mir leid, ihr habt jetzt nur fünf Leute da, eigentlich solltet ihr 20 Leute bekommen, ich weiß nicht, wo die hin sind. Und dann saßen die Afghanen und die Iraner in so einem Konferenzraum und angeleitet durch einen, der relativ bekannt ist, äh, haben die zusammen sich ausgetauscht über ihre Probleme miteinander. Die haben einfach mal auf den Tisch gelegt. Wisst ihr, ich kriege immer so einen Hass, wenn ich, wenn ich einen Iraner sehe. Ich kriege immer so, so, eine, so ein Denken, wenn ich mit Afghanen zu tun habe. Die haben das einfach sich gegenseitig gesagt und das war der Schlüssel äh, für einen Neuanfang in in diesem Leben, weil sie sie einfach ehrlich waren und offen waren ähm, und, und Wahrheit ausgesprochen haben, aber weil sie zusammen das gemacht haben, voreinander bekannt haben, Buße getan haben und weil sie dann zusammen ganz neu vereint waren. Und das hat mich so bewegt, also dieses diese Unterschiede, diese Vorurteile, alles, was einen so trennt, abzulegen und dann zu sehen, was Gott dadurch tun kann. Die haben jetzt keine neue Organisation gegründet, die sind wieder in ihre verschiedenen Winde gegangen, die kamen aus ganz Europa, aber die haben vielleicht so den ersten Teil davon geschaffen, dass Vergebung passiert auf so einer kleinen Ebene und sich fortsetzen und multiplizieren kann auf so eine große Ebene. Und ähm, ja, das äh, ist unser Auftrag, dass wir... Einheit bringen, weil dann sind wir das stärkste Zeugnis, dass wir immer wieder, wenn Dinge hochkommen, die vor Gott bringen und ins Licht bringen, weil dann können wir stärker leuchten für unsere Umgebung und dann passieren Sachen. Als, äh, als die Gemeinde zusammensaß und gebetet hat in der Apostelgeschichte, bebte die Erde, weil sie Vielleicht, weil sie gebetet haben. Das war immer mein erster Gedanke. Weil sie gebetet haben, bebte die Erde. Aber sie haben in Einheit da gebetet. Sie haben um dasselbe gerungen. Und vielleicht war es auch deswegen, dass die Erde bebte. Und dass der Heilige Geist in Dingen gewirkt hat, die wir uns heute manchmal wünschen würden. Dass hier einmal lang geht und seinen Schatten alle gesund macht. Alle, alle Häuser, die, die hier so im, im Dorf sind. Das wäre doch klasse. Und ähm, vielleicht ist der Schlüssel diese Einheit vor Gott, im Geist, Im Gebet. So viel. Amen.